0: Hola, hola, mi nombre es Karen Guerra, te doy la bienvenida una vez más a un episodio donde tengo conmigo personalidades increíbles que he conocido a través de mi carrera en la danza. En esta ocasión tengo conmigo a alguien muy especial que conozco desde hace mucho porque empezó como alumna con nosotros en la academia, alguien que llegó a trascender en esa generación, porque la verdad ahorita te platico, eh, con su corazón, con su luz, porque ella tiene una luz propia. Tiene un carisma y sobre todo lo que la caracteriza es su sencillez. Actualmente ha encontrado su pasión en la psicología y a través de las redes sociales ayuda, tiene su podcast y hace cosas interesantísimas, que nos va a platicar el día de hoy. Ella es Almita Lozano. ¡Yay!
1: Gracias por ¡Ay, Almita, bienvenida! Gracias por invitarme. Estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí compartiendo contigo. No, y felicidades hombre. por este proyecto nuevo. Muchas gracias.
0: Un bebé. Un bebé, mis caras. Te ya, va a ir súper Por bien. fin. No, no tengo duda de
1: que te va a ir excelente.
0: No, hombre, no, no, no. Gracias a ti. Y, y la verdad es que yo quería invitarte porque eres una niña que deja huella. Eres una niña que llegaste a, a la academia a transformarnos a nosotros, a enseñarnos muchas cosas. Contigo eh, he conocido cosas muy lindas porque independientemente que me diste la oportunidad de trabajar contigo en tus 15 años, eh, se te ocurrió una coreografía muy especial que esa coreografía me ha llevado a mí en lo personal a ganar muchos premios porque de tu 15 trascendió a muchas cosas eh, muy importantes también para nosotros es una de las highlights de la academia tú lo viste en el sí, festival no, yo y el yo haber bailado cállate, la coreo de Almita <risa> para mí fue un honor oye Almita, pero bueno, igual y mucha gente te conoce pero para quien no te conoce me encantaría que te presentes, ¿quién es Almita Lozano?
1: Bueno, hola. Mucho gusto. Yo soy Alma Almita Lozano, como me quieran decir. Tengo 23 años. Soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Salud. Ya casi me gradúo en junio.
0: Ajá, si el COVID me sí. no
1: permite, ¿verdad? Esperemos que nos deje. <risa> pero sí, soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica de la Salud. Ya casi me gradúo. Y bueno, yo bailo desde los 3 años. Ok. Bailo desde los 3 años, pero en Academy yo comencé a los, ¿qué? ¿12? 12
0: años. Yo creo que sí, pero igual y, y bailaste a los 3 años típico, ya sabes. O sea, que tu mamá mm -hmm. te lleva a la clase de baile Chile. y luego... Y el... al mismo
1: tiempo donde estaba en, en esa clase de ballet a los 3 años, también estaba en, en gimnasia y en canto y en guitarra y cositas y así. Y todo. Ajá. Ajá, en todo. Entonces, la verdad es que nunca fue mi prioridad hasta que tuve una edad en la cual ya tuve que decidir, ok, ¿quiero gimnasia o quiero ballet? ¿Quiero gimnasia o quiero baile? ¿Quiero canto o quiero esto? Entonces, en... Quinto de primaria. En quinto de primaria decidí ya dedicarme al baile y ponerle toda mi, mi energía y mi atención a eso porque era lo que más me dejaba y era lo que más me apasionaba. Intenté en muchas academias, estuve en una ocho años uh -huh. y la verdad es que le debo muchísimo mi, mi técnica, mi, todo esto se lo debo a esa academia. Pero eh, después de eso ya estuve buscando más opciones y la verdad es que ninguna me llenaba, ninguna. Y intenté en una, intenté en otra, en una que estaba en Calachonchoya, otra que estaba más cerca de mi casa, o sea, intenté de todo. Una que, que de verdad me gustaba muchísimo Pero no, no nos acomodamos con los horarios Las edades de las alumnas y todo Y en eso una amiga me contó Que estaba contigo, estaba Ajá. en Dance Academy Que era en las épocas Donde había todo un tema de que, que si sí, estábamos Que si sí cerraban, que si sí no, que si sí, se iban a cambiar De sucursal y todo ya, Entonces, ya, ya. Me esperé tantito a que ya estuvieran como que estable Y dije bueno que ya voy a ir Ajá. Y yo cuando fui estaba nerviosa Pero emocionada, pero no sé Sentía un poquito de todo me acuerdo no, que me metí y la, la primera persona que vi fue a Melisa Doris. ¿Ah? Melisa Doris, hola. Le mandamos un saludo. <ríe> no, le hola, mandamos con todas mis mejores amigas que conocí ahí en Academia. De me dijo hola, yo soy Melisa. Y yo, hola, yo soy Alma. Y me dijo, Ay, qué bienvenida, ¿te vas a meter a clases? Y yo, sí, creo que sí. Bueno, voy a una clase de prueba. Y me dijo, ah, bueno. Y como que alguien la habló y se fue ella.
0: Ajá.
1: Pues ya, me metí a mi clase de prueba. Era jazz básico como de, de las de mi edad. Era Ajá. para las de mi edad que estaban 11, 12 años, 13 por ahí. Y súper padre. Yo me acuerdo que, que lo vi y vi que todas estaban de que perreando, de que con panamericano y <risa> se le estaban pasando bomba. Y yo nunca había visto eso en una academia. Yeah. Para mí era lo más raro del mundo porque yo venía de estar en un lugar serio con, con lo tardo y mayas y la cebolla súper relamida y todas así. Y sí, ja, 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 ji pero como en quien para que no te vea la maestra. Ya que era Uruguana, una fiesta, ¿verdad? Padre, ¿no? Y aquí una fiesta, pero. También me gustaba el nivel, o sea, también me gustaba que les exigías y que también, o sea, o sea sí había una técnica de por medio, no nada más era... Ay, nada más como que, porque sí? No, Ajá. no nada más era el socialite. Entonces, me encantó y me, me enamoré de eso y dije, yo me quiero quedar aquí, yo me quiero quedar en este grupo. Y en eso me acuerdo que al final me hablaste y me dijiste oye, muy bien. Ah, me pusiste a hacer fuetes. Me pusiste a hacer de que en medio de la clase yo dije, no, por favor, no, por favor, porque pues era nueva. Entonces, tampoco me quería ver así como que bueno, con permiso, ahí voy. Pues no. Y me puse muy nerviosa, pero bueno, creo que creo que salieron bien, no me acuerdo. Y ya me acuerdo que al final de la clase me hablaste y me dijiste, oye, pues creo que tú no vas para este nivel, tú vas para un nivel eh, arriba, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo en ese entonces, Ajá. Pero, pero yo me enamoré desde ese día. Y ya me acuerdo que de ese día en adelante, todos los días yo estaba esperando llegar a Academy para ver a mis amigas, para bailar, para sacar eso que traía, bueno o malo, lo que fuera. Todo el día yo estaba esperando que fueran las 5 de la tarde para mi clase de jazz con mis Karen. Siempre, Ay, muchas gracias,
0: Almita. Fíjate, yo me acuerdo mucho, este, por ejemplo, eh, cuando tú llegaste... Tú venías de una formación un poco más técnica, por ballet, así decirlo. Sí. Ajá. O sea, venías del ballet, súper colocada, súper técnica, la postura, muy elegante. Y nosotros en Academy, yo, por ejemplo, en lo personal, eh, mm, mi fuerte, por así decirlo, es el jazz comercial, el latin jazz, el Broadway jazz. Y estoy encargada de la parte técnica claro. y Lili trae la parte del estilo. Entonces, las dos tuvimos como una formación comercial. No teníamos como el ballet, como, ya sabes, columna vertebral claro, de claro. la danza, bla, bla, bla. Sí la teníamos como una complementaria, pero nunca fue nuestro fuerte. Entonces, y aquí en Monterrey hay academias que son como muy de ballet o de no sé qué. Y nosotros éramos como toda la parte comercial. Pero entonces, cuando tú llegas, pues llegas a marcar una diferencia porque tú traías esa ventaja técnica de tantos años. Entonces, era... Eh, Almita adelante Para hacer el ejemplo Y Almita <risa> los fuetes Y Almita no sé qué Y Almita no sé cuánto Y obviamente Pero en Academy Siempre ha sido como Una muy bonita familia Y en lugar de Ay Almita la favorita Era todo el mundo Te aplaudía sí, Todo el mundo yo te apoyaba yo Yo
1: tenía miedo Yo tenía miedo de Que cuando tú me pasaste adelante Que a ver Almita Es un no sé, un sodecia o algo, lo que sea Yo tenía miedo de que todas me fueran a hacer caras o así porque yo estaba acostumbrada a eso. Está acostumbrada como al, ah, bueno, entonces yo lo voy a hacer mejor, no sé. Entonces yo tengo que trabajar más. Pero nunca había visto eso y por eso me llamó tanto la atención y por eso me encantó. Sí, todo el mundo se aplaude y todo el mundo
0: hace fiesta y qué padre que hay algunas alumnas que tienen como las facultades físicas porque aparte en tu caso tienes pues muy buena elasticidad en las piernas, tienes mucha espalda. Mucha espalda nos referimos a flexibilidad de espalda. Uno sí,
1: a pero vaya, tienes
0: muy buen cambré, etcétera. Entonces todo lo que eran como cosas más acrobáticas también tenías mucha facilidad. Entonces cosas que a lo mejor nosotros con esa generación pudimos haber avanzado poco a poco y enseñando más adelante todo el nivel que tú traías. Tú llegaste a ser como esa punta de lanza y si Almita puede en el buen sentido, yo también y si Almita se fue te es yo también entonces cómo se hacen y entonces te pedían consejos sí. y, y la acrobacia y si Almita tiene aguja yo también sí. y si Almita tiene pasada que termina en aguja digo no sé qué ejercicio <risa> este yo también y la rusa y creo y... que
1: todas lo hacían casi casi igual que yo o sea, yo lo aprendí por la gimnasia rítmica Ajá. y ahí nos lo enseñaban de cierta forma entonces pues yo me acuerdo que eso se enseñaba de, esa de cierta forma y luego vimos una competencia digamos que lo preparaban diferentes otras chavas y nos llamaba mucho la atención pero claro que me acuerdo que todas eran con un plan de buena onda un plan de oye quiero aprenderse fuerte es como las decía ah, bueno fíjate que yo me enseñaron así y así y está, y no sé qué o sea me encantaba sí, siempre, me encantaba siempre y, y
0: fuiste muy muy buena amiga en, en ese sentido muy apapachadora echabas muchas porras siempre súper sencilla y la verdad como dices tú o sea siempre era una fiesta y todo el mundo se apoyaba sí. y luego viene una competencia muy especial para nosotros porque yo tengo la oportunidad de seleccionar a cuatro alumnas <risa> el cuarteto
1: el famoso cuarteto el famoso cuarteto
0: de Dance Academy que bailaban huepa que todo el mundo se lo conocía y que también es un highlight allá Sí, te este Natalia La Bastida Paulina Laniz, Fercita Treviño y tú eran obviamente digo todo el grupo era muy bueno pero pues eran las que con facultades físicas más y eh, mediamos
1: igual y todo Ajá, entonces eran
0: como muy igualitas todas con la pierna todas con el giro todas con la acrobacia entonces Hicieron cosas muy padres con esa competencia y, y gracias a Dios ganamos muchos premios, muy bonita experiencia. ¿Te acuerdas que nosotros, pues en la academia eran pequeña y nos fuimos a, a un día al Estrellas, creo? Sí. Y ensayamos en el Estrellas sí, y claro. todo. O sea, cosas muy padres que vivimos. Oye, y luego pasa el tiempo y viene tu 15. Y. Yo soy coreógrafa de quinceañeras también, tengo la oportunidad a veces de, de las mismas alumnas de Dance Academy que nos dan la oportunidad de estar con ellas en, en su fiesta, de prepararlas, y me acuerdo que tenías tu vals de parejas, tu vals de chambelanes, pero tú querías bailar un mix especial, un mix como de época. Sí.
1: es que mi 15 se trataba de eso, era de los 50. Ajá. Entonces yo dije, pues yo no quiero un mix de, ay, sí, pues reggaetón. ¿Por qué reggaetón si el, si el tol 15 la temática es de los 50 no? Como Ajá. que no, no tenía sentido para mí. Y además yo siempre estuve enamorada de, de Grease, de toda esa época. Me fascina. Entonces, por eso yo tenía esa idea. Y además no quería, pues como bailo de toda la vida, pues dije, pues la verdad es que no. Pues quiero invitar a amigas que bailen. Ajá. A amigas que le, que le sepan qué onda con eso, porque pues si no, no creo que vaya a ser tan... ...significativo, tan especial y todo, ¿no? Entonces, por eso, ahí estaba la idea.
0: Y bailó Dani, bailó Melissa y bailaste tú. Y
1: Alan y... Waldo. Alan,
0: Waldo y Nain. Ajá, y Nain que estuvimos ahí. Y obviamente fue una coreografía muy padre, fue en Fundadores, tu fiesta, todo muy bonito... Pero luego yo sabía que, que, porque aparte quedó, o sea, cargadas sí, y cosas así muy padres. Y nos
1: me... como en tres días. ¿verdad? No, yo así. me puse a
0: estudiar mucho porque yo tenía mucha responsabilidad porque era el 15 de a la mitad. <risa> Entonces <risa> no. yo traía mucha responsabilidad y, y estudié mucho y se dio muy padre. Y luego yo te dije de que, al es que yo la quiero llevar a competir. Ay, sí, qué padre, mis, no sé qué, no, Entonces la armamos para competencia. Eran dos parejas principales y una producción, por así decirlo, que te, que te acompañaba ahí. Y la llevamos incluso a Las Vegas. Nos tocó. Con
1: Abby Miller. Con Abby Miller,
0: oh. ¡Uy! Con Dance Moms. Oye, y bien padre porque nosotros, en, en... como tras bambalinas, viéndolas a las Dance Moms, ¿te acuerdas? Claro. Y bajaron y todo, y de que... good luck, y no se quedaron nada. Y luego se subieron ustedes. Y nos escogieron como, como una de las mejores coreografías de la competencia. Bailamos en la cena de gala. O sea. Muy padre.
1: No, una y todavía
0: después la volvimos a competir aquí, nos volvieron a seleccionar en un jump. Sí. Ajá, y bailamos otra vez para cerrar la coreografía. Era como una... Es que yo creo que la magia era pues la proyección de todas, porque la música es increíble, era como una fiesta, pero todo el mundo la disfrutaba mucho.
1: No, es que la energía que se sentía en ese baile creo que es algo que yo nunca he vuelto a sentir, nunca más en mi vida. O sea, era... Era una emoción inexplicable, era una felicidad que se desbordaba O sea, de repente sentía que se me iba la pierna hasta acá De tanta energía que traía muy mal, eso no se hace Pero sí, o sea, de repente sentía que me iba a desbordar de tanta energía Y felicidad que sentía
0: Sí, y la verdad, él... bien,
1: bien padre Fueron muy bonitos recuerdos, muchos premios
0: Y bueno, ya después, obviamente nosotros en la academia Terminan ustedes en tercero de secundaria Y tienen la oportunidad de perseguir un sueño más Vas y audicionas a, para poder estar como en el equipo representativo de la prepa, sí. donde te ibas a, a, a ir a estudiar. Obviamente te despides de nosotros. Se hizo el intento de no, que pudieras sí. campechanear tus un horas. Un
1: año, un año lo intentamos. No, no, no. Y
0: la verdad es que era o aquí o allá. Y la verdad es que siempre hemos pensado que nuestros alumnos tienen alas propias. Los preparamos para volar. Claro. Y lo importante es que vuelen y trasciendan. Entonces te fuiste a bailar a la prepa, pero luego. Tuve contacto obviamente contigo, platicamos mucho, había cosas que no te sentían, no, no te hacían como clic, no. ah, exactamente, y, y te decíamos de que Almita, obviamente, tú le digo Almita porque para mí es Almita toda la vida. Sí, claro. Entonces, Almita, nosotros aquí es, ay, mi amor, apunta tus piecitos. ya no, o sea, tienes que saber que estás en otro nivel, en un. Pero aún así. Algo pasó.
1: Ese que creo que en, en la academia, ahí contigo y con Lili y todos, eh, sí eran estrictos, pero estrictos, ¿sabes es que eran estrictos con cariño? O sea, me gritaban, ¡Losa no! Pero sí. sentías que venía de una. O sea, de que, ay, sí, la regué, la regué, realmente la regué, no, o sea, no. Me, me equivoqué en esto, en esto, o sea. Pero se sentía de un lugar de amor, no. Nunca ofendiendo, nunca faltando al respeto, nunca. Haciéndote el ridículo ni nada, jamás Y es lo que más me gustaba también O sea, sentía que, que podía mejorar Y que estaba en la confianza de poder equivocarme Y que tenía un equipo que tenía mi... Que me cuidaba, tenía un equipo atrás que me estaba respaldando Y que si yo me equivocaba me iban a seguir el pedo O sea, y que si algo salía mal me iban a apoyar Y me iban a refugiar, ¿no? Cosa que ya no vi en el otro equipo en el que estuve Que muy bonito y muy reconocido y todo lo que quieras Y avancé y la verdad es que le debo muchísimo también a ese lugar Porque crecí mucho también como bailarina pero nunca estuve de acuerdo con la forma, no sé. Había, hay formas y creo que ahí nunca encontraron una forma en la cual nos podían llegar. De, no sé cómo explicarlo. Era difícil, no me gustaba mucho. Pensé mucho tiempo de que, bueno, es que ya no quiero bailar. O sea, nada más por entrar en ese equipo ya se me quitaron las ganas de bailar. Eh, ya no lo disfrutaba, ya era más un estrés. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, en Academy los fuetes siempre eran como muy fuertes y sabía que me iban a salir y siempre me salían. Era muy, muy raro que no me salieran. Pero claro que puede pasar que no te salgan, ¿no? Pero siempre me sentía a gusto y segura en esa parte porque, porque era como, bueno, ok, eh, eh, he ensayado mucho tiempo para esto. Llegaba ese momento y sabía que yo lo podía hacer, cosa que en la prepa ya no me pasaba. ya era más como un, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr. Y si no lo voy a lograr, me van a regañar. Y si me van a regañar, va a pasar esto y aquello y aquello. Entonces ya era una mortificación horrible. Y salía y me regañaban. O estaba a punto de pasar y yo llorando porque no quería cagarla, o sea... Horrible, la verdad es que no, fue una experiencia que no la recomiendo Oye, y
0: para nada. El, el detalle fue que yo creo que lo importante es Estés donde estés, que seas feliz Y que te realices y lo disfrutes Aquí el detalle es que ya no lo disfrutabas Y, y me acuerdo porque yo hablaba contigo o con tu mami Es que no se siente, dice que no es suficiente Que baila feo ¿Cómo? O sea, como almita ¿Cómo no. baila feo? Claro que no, baila hermoso y tiene una luz propia, ya no siente que tiene luz, ya no quiere bailar. La proyección
1: cambió. Ya no
0: está motivada de ser centro adelante, porque siempre eras, tenías muy buenos lugares y todo. Digo, siempre todas pasan por delante, por atrás y demás, pero vaya, eras una niña destacada, te ponían ahí atrás. Y, eh, a ver, y se no entiende,
1: te... y se entiende que no, siempre tengo que estar adelante, porque también en también de repente estaba atrás, Ajá. o sea, no, no hay pedo, no hay pedo. Pero eh, me sentía como que, sin importar el esfuerzo, sin importar lo que sea que hicieras, nunca iba a ser suficiente para ser como X persona, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, sí, eso sí me, era, me daba como, me frustraba mucho. Me frustraba mucho que nos esforzábamos, que seamos esto, que seamos aquello y que no iban a dejar de ser las mismas tres personas las que iban a ser las estrellas, independientemente de lo que pase. Ya. Yeah. Entonces, o sea, por más que te esforzaras y por más que te haya salido del lugar donde más feliz eras y por más que hayas hecho ciertos sacrificios, nunca es suficiente entonces eso me empezó a frustrar mucho y ojo, o sea, mi, mi rollo aquí no era ser el centro adelante era sentirme bien, sentirme a gusto que, que el baile fuera mi refugio otra vez que el baile fuera mi, ya, mi alegría la el, el hora que siempre estaba esperando ya no era eso yeah. entonces solamente era y el baile se convirtió en eso nada más en cierta época del año que era cuando había un espectáculo especial que no era competencia entonces, en esa época era bruto, porque no había depresión, era disfrutar, era puro gozo, era proyección, era conocer y todo. Pero cuando ya era más de competencia, ahí sí era lo peor. Y pues yo, la verdad, no aguanté, no aguanté más de... Estuve casi toda la prepa y me dije, ¿sabes qué? Hasta aquí yo no soy feliz, no me gusta esto, no tengo por qué estar viviendo esto sin, de verdad, siento que, a empezar, no merezco este trato, número uno. Número dos, no soy feliz ya haciendo esto. Número tres, creo que hay lugares donde puedo crecer un poco más como persona sin ser tratada de esta forma. Entonces, no Pero, sé.
0: por ejemplo, en ese caminito donde pasaste como todo este proceso, porque ahorita lo, ya lo, lo digieres y, y ya lo, lo superas y ya con tu carrera entiendes muchas cosas. Sí, claro. Pero en ese momento eras una adolescente que no entendías. Obviamente, ahorita ya lo puedes reconocer, caíste en depresión. Sí. O sea, yo me acuerdo que que a mí te tocó fondo. Sí. Porque... No salías con tus amigos, no disfrutabas, no sonreías, no me puse comías, a dieta, con no, unas o sea,
1: extrañas, mi ajá. mamá, mi mamá es nutrióloga y mamá de ¿qué, qué estás haciendo? O sea, <risa> me, me puse a dieta con todo lo que encontré y nada me funcionaba, eh, me dio resistencia a la insulina, puro estrés. Eh, la escuela sí, siempre fue una prioridad, pero no la no sé, o sea, no podía, era era demasiado, era un un semestre en específico, 2014. 2014 que 2013, 2015, principios de 2015 que ahí sí, uh -uh, nada. Iba a las competencias y no podía, mi panza se hacía bola, me inflamaba. Ya sabes cuando inflamas, es cuando estás... O sea, ya es de
0: salud, sí. o sea, ya, ya tu cuerpo ya... Mi mamá
1: estaba histérica porque un día que yo salí llorando de, de una coreografía, ganamos la competencia pero yo salí llorando porque pues... No era feliz Ya yeah. Y yo llorando Y le dije Es que yo no quiero estar aquí Mami es que yo no me siento yo Es que me, me trataron bien feo Es que no sé qué Y no lo hago con el fin De ser chismosa ni nada Pero es que de verdad Era algo que me mortificaba mucho Y en eso llega Una de las maestras Y que Hola oh, Almita Oye lo hiciste muy bien Oye me encantó eh, Mami muchas felicidades Por tu hija Es increíble Y yo así de En la vida me has hablado así O sea en la vida me has O sea lo hizo así, porque Estaba tu mamá enfrente estaba mi mamá ah, Mi papá y mi hermano al lado o sea, ah. Y así de... Mm, mm, ya, yeah. me sentía. Y te lo juro que mi cara fue de... Es en serio. Horrible. Y mi mamá también estaba histérica porque sabía toda la verdad. Ajá. Y no... es la agencia fuerte. Muy, Esa no me la sabía. Ya. Yeah.
0: Y hay más. Sí, sí, sí. Me imagino hay que más. hay más. Pero por ejemplo, ok, termina todo este proceso, dejas de bailar un tiempo porque recuerdo que, que incluso dijiste, no más. Y entonces, ¿en qué te refugias?
1: Me estuve más como en grupos estudiantiles. Me metí mucho a los grupos estudiantiles, crecí mucho en esa, en esa área y me encantó y me enamoré. Y creo que en ese inter fue donde me di cuenta que mi pasión, además del baile, obvio, era, era ayudar a las personas y era ver qué puedo hacer para apoyar a otras personas, era escuchar, era ver, ver más, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso entro a carrera. Ya dije, ok, por fin, ya me puedo olvidar de esa cosa espantosa que fue. Y, pues, ¿no crees que la misma persona volvió a entrar al campo? <risa> o sea, la trajeron de que, bueno, bienvenida de regreso. Y yo, no, por favor. Pero pero también había una persona, Nando, Nando Velasco. ¡Ah! Increíble, increíble tipazo,
0: persona. Mr. Nando.
1: Y hay, hay varias personas que Hola, me... Hola, Nando. Hola, Nando, te queremos muchísimo. Hay varias personas que me han marcado muchísimo. y Hay muchas personas que han creído en mí. Y de las personas que más han creído en mí son, claro, Laimi Rodríguez, Cindy Morales, tú, Karen, Lili, Nando, Alan... Eh, Nando especialmente en esa época donde yo estaba como que no, ya no quiero pero sí quiero pero no quiero pero ah Nando eh, me dio la oportunidad de ser la protagonista en una de sus coreografías Ay, que qué
0: padre. fue
1: una coreografía in increíble que yo sé que significó mucho para él entonces para mí el hecho fue con la que increíble. ganó
0: aquí lo, ah, ya nos platicó la historia sí, sí, sí. 21 qué gramos padre. 21
1: gramos ajá eh, una coreografía in inolvidable para mí y también porque en esa coreografía recordé el por qué Seguía bailando, bailar. el por qué me gusta bailar, el volver a sentir esa energía tan bonita con mis compañeras. Porque ciertamente las mejores amigas que he hecho en mi vida tienen que tienen relación con el baile.
0: Yeah. Son
1: Antu, es Melisa Doris, o sea Dani Chávez, Ale Cruz. Todas ellas, esas personas han marcado una super diferencia en mi vida. Y son personas que considero ahorita mi familia también.
0: Oye, y dentro, por ejemplo, de, de tu persona, porque ya eres adulta. Cosas que te hayan dejado la danza... Que sigas, porque ahorita obviamente, digo, sí bailas, porque de repente tomas clases y cosas así, digo ya no lo haces profesionalmente, por tu carrera y por los tiempos y demás. Pero, ¿qué te dejó la danza que estás aplicando ahorita en tu vida adulta, en tu vida profesional?
1: Muchísimo. Yo creo que, empezando por la disciplina, yo creo que ahí es, es el, el punto clave. La disciplina, el tener honorario, el hacer esto, en organizarte, todo, todo eso me ha servido muchísimo. En academia aprendí muchísimo a confiar en mí, a confiar en mis virtudes, en decir ¿sabes que sí puedo? Oye, estoy una chingona oye, yo me acuerdo que de tus speeches motivacionales antes de entrar y eran lo mejor del mundo y, y el vibrar con otras personas, el poder conectar con otras personas, el poder el trabajar en equipo, porque también es, es un equipo el que tienes ahí, es uh -huh. un equipo y si no puedes confiar en ellas, entonces no y es un equipo y debería ser una familia, porque si no son una familia y no están unidas, se nota y no está cool, se nota por cool cuando los ves bailar y dices, como que no hay conexión. Cosa que con nosotros nunca pasaba. Me acuerdo que nos volteábamos entre nosotras, gritábamos entre nosotras, era jajajaji, si alguien se equivocaba era como ju, ju, ups, y lo tapamos, o sea... Ajá. Era una complicidad increíble, entonces eso también lo aprendí muchísimo. Eh, cuando pasó lo que pasó en, en mi prepa... Eh, fue una experiencia muy fea, muy difícil, pero aprendí muchísimo. Aprendí también en que una persona no puede definir tu estado de ánimo. Una persona no puede definir lo que te gusta o no te gusta. Nadie va a venir a decirte cómo te puedes sentir. Nadie va a venir a decirte que si eres buena o no eres buena. O sea, si tú no crees en ti, valió que eso todo. Valió que eso todo lo que te dijo Miss Karen. Valió todo, que eso todo lo que dijo Miss, Miss Limey. Todo el trabajo que invirtió en ti, Cindy. O sea, si no crees en ti y en lo que has aprendido y en quién eres, todo vale que eso. Entonces... Eso es algo que aprendí muchísimo, cosa que empecé a aplicar ya más grande y que volteando para atrás digo, oye, pues si no hubiera vivido estas experiencias que no fueron tan bonitas, no seré la persona que soy hoy. Si no hubiera vivido esta experiencia que no me gustó nada y que me hizo llorar muchas veces y me hizo frustrarme, no hubiera crecido como persona, a lo mejor no hubiera decidido estudiar esto. Entonces, yo creo que todo, todo me ha servido para algo y todas esas cosas, esos pequeños errores, esas pequeñas caídas y todo me han hecho ser la persona tan fuerte que soy hoy.
0: Oye, y digo, qué bueno que tocas ese punto, porque obviamente todo lo que tú viviste es como tomas la decisión de estudiar psicología.
1: Eh, de hecho, empecé estudiando la carrera de mercadotecnia. Ok. <risa>
0: porque no
1: sabía qué hacer, no sabía qué hacer con mi vida, <risa> estaba muy confundida. Y eh, luego descubrí que era, de plano no era lo mío. Y empecé con la psicología y ya descubrí que realmente era mi pasión y era mi vocación, porque es algo que me encanta, me fascina y me llena.
0: Oye, y bueno, y lo de redes sociales, porque bueno, eh, tu carrera y demás, pandemia, gracias. Y entonces empiezas tu proyecto en redes sociales.
1: En abril del año pasado llevamos un mes en pandemia. Al
0: mitad, bueno, excuso decirte que eres una bomba, ¿verdad? <risa> o sea, tanto en Instagram, tu podcast, eh, todos los logros que has tenido en tan poco tiempo, es que tienes una... Yo siempre lo digo, o sea, tienes una niña, eres una niña con, con luz propia, tu sencillez, sabes mucho en tu podcast, todo lo que yo he escuchado, o sea, digo de que, wow, cómo hablas, tus consejos, sabes por dónde llegarle a la gente, o sea, eso, eso qué padre que te motive el ayudar, porque el dar te hace mucho más feliz a ti también. Sí, claro. Y todo esto de las redes sociales, platícanos un poquito.
1: Pues bueno, empezó en abril del año pasado con la pandemia porque empecé a notar a muchos de mis amigos muy ansiosos, eh, con mucha ansiedad, con mucha frustración, con tristeza, con nervios, con miedo, con todo. Y escuchaba a muchas personas influyentes en el medio por ahí Diciendo información que es falsa O sea, diciendo cosas que pues, realmente no eran ¿no? De que, ay, pues es que si estás ansioso es que, es que es una decisión Tú puedes decidir cambiar esto Y tú puedes decidir esto A ver, no hay personas que no pueden decidirlo Hay personas que están tristes porque tienen un desbalance neuroquímico Hay personas que están tristes porque pasaron por una, por una pérdida muy fuerte O sea, no no es así de fácil como decidirlo Y ya, no es así Entonces me empezó a molestar y dije ¿Sabes qué? A ver, mira, tengo una de dos ¿Puedo seguir echando madres? ¿O puedo hacerlo yo? O sea, si, si yo me estoy quejando tanto de lo que no están haciendo estas personas, ¿por qué no lo estoy haciendo yo, no? Entonces, por eso empecé. Tomé un día, de un día para el otro, tomé la decisión. Hablé con Antum, de mis mejores amigos, con Moni, mi, mi prima, con mi mamá, mi papá y todos. Y todos me apoyaron. Y comencé este proyecto. Y en, en ese mismo día que decidí todo, busqué en Instagram cómo me iba a llamar. Eh, al principio me iba a llamar Psicología y Alma. Ajá. <ríe> pero como que no me sonaba. Y le dije, no, Alma. Alma. Primero Alma, porque Psicología, muchas personas saben escribir Psicología. ps O, S, O, C, Ajá. o cómo la hacemos, ¿no? Entonces dije, no, pues mejor alma y psicología. Así se quedó y me encantó. Creo que es mi bebé también. Es mi bebé. Ha ido creciendo eh, poco a poquito. Pero cu ¿de cuántos seguidores tienes <risa> ya? Tengo 51 mil. <risa> wow. Y <risa> sí. no
0: tienes ni un año. O sea, gracias a Dios, porque hay mucha gente que se siente identificada con tu contenido, con tus consejos, con tus frases. Eh, a mí me encanta ver tus TikToks también. Que, o sea, son muy rápidos, pero obviamente das como todos los consejos. Y, y aparte estás en una edad donde eres adulta, pero vaya, no eres la señora. Sí. Entonces, o sea, les hablas mucho a los jóvenes, traes todo este mercado y se identifican mucho contigo.
1: Sí, y creo que en la pandemia también como todos aprendimos independientemente de nuestra edad, todos hemos tenido alguna pérdida, todos tuvimos un cambio de planes, ¿no? Y creo que sobre todo todos aprendimos que la salud mental realmente sí es importante. Y si no la estamos cuidando y no la estuvimos cuidando antes de... Por eso nos está llevando la chingada ahorita. Entonces, Ajá. creo que faltaba mucha información, faltaba mucho psicoeducación, faltaba mucho... Un lugar donde una persona puede entrar y decir, ah, ok, o sea, si me estoy diciendo así, entonces es normal. Es normal entonces que me sienta con miedo, con frustración. Es normal que... que a ver, ¿qué es la depresión? Lo que sentía realmente era depresión o era tristeza. Eh, lo que me pasó hace tres años. Imagínate, si humilló de hace cuatro años, cinco años, ¡seis años! ¡Sí! Si <risa> Yo creí que fue hace tres años, pero no. Si mi yo de hace seis años hubiera visto mi página, me hubiera gustado sentirme refugiada, sentirme que hay una persona que me puede escuchar, eh, que, que, que lo que me estaba pasando no era cuestión mía, sino algo que realmente estaba pasando y que no estaba bien y que tenía que ser un cambio, ¿no? Entonces, creo que para eso, para eso lo empecé a hacer y me ha encantado ver cómo muchas personas han, han podido aprender más, han, han este, no sé, encontrado una psicoterapeuta que, que les ha hecho su vida un poquito más llevadera. O sea, no, hay, hay muchas cosas que me he mucho de, de, de esta experiencia y soy muy feliz. Soy muy, muy, muy feliz.
0: Ay, Almita, me encanta escucharte porque yo que te conozco desde que eras una adolescente, o sea, bueno, 12 <risa> años, pubertilla, pubertilla, preadolescente, pre pubertilla. Y ver ahora tan real, o sea, verte tan realizada, tan contenta, te veo plena, o sea, te veo muy feliz y eso es lo más importante, el saber que siguen persiguiendo su pasión. Independientemente, como dices tú, el baile es una. A lo mejor psicología es otra. A lo mejor más adelante encuentras otra cosa, porque ya con redes sociales y antecámara y todo, sé que vienen proyectos importantes. Entonces, obviamente, qué padre que puedas compartir y que puedas todo eso que tienes para dar, que lo sepa mucha gente. Oye, Almita, y si yo te dijera, define a... Alma, en tres palabras
1: A la madre Al final en tres palabras, a ver Yo creo que diría persistente Iba a decir necia, pero suena mejor persistente <risa> Persistente um, Soñadora Muy, muy, muy soñadora Tanto que a veces tengo que Planear las cosas y bajarme de que A ver, no, cálmate, un día a la vez, un paso a la vez Soy muy soñadora Y Muy dedicada me siento muy dedicada, muy responsable.
0: Muy disciplinada. Siempre he sido una niña sí. muy disciplinada. Bastante. Oye, ¿y, ¿y qué viene para Alma? ¿Qué planes?
1: Sí, pues mira, ahorita me graduó en junio. Me voy a graduar en junio. En mayo voy a comenzar ya mi maestría. Me dio una oportunidad de comenzar con una carta de mi directora de carrera y todo. Voy a comenzar en mayo mi maestría. Eh, va a ser una doble titulación. Es una universidad de España.
0: ¡Órale! Sí,
1: va a ser en línea por el COVID y todo, pero me dieron chance de ir a hacer mis prácticas profesionales allá. Entonces... Okay va a estar padre, voy a, voy a hacer mi máster, bueno me voy a graduar, voy a hacer mi máster y pues seguir creciendo, seguir creciendo con mi página, seguir inspirando a las personas lo más que pueda seguir ayudándoles, apoyándoles, eh, darle, dándoles la mejor psicoeducación que puedo esforzándome cada día por, por ser mejor para ellos. Porque muchas personas me preguntan, Alma, ¿por qué no haces terapia ahorita? Si ya atrasar a dar, ya a Apenas te iba a preguntar,
0: acá. ¿tienes planes de tener como tú? Sí,
1: sí tengo planes, pero lo que siempre les contesto es, oye, pues espérame, estoy, estoy aprendiendo, me estoy nutriendo todavía un poquito más para darle la mejor atención a ustedes, ¿no? Entonces, claro. a mí me gustaría ir con una psicoterapeuta que está preparada, una psicoterapeuta que tiene experiencia, una psicoterapeuta que sabe lo que está haciendo. Entonces, por lo mismo, no voy a, a ser incongruente, ¿no? entonces me voy a preparar lo más que pueda para darles la mejor atención a todas las personas que, que me siguen y la verdad es que me encantaría seguir creciendo con mi pasión uno de mis sueños, que siempre ha sido uno de mis sueños es irme a Nueva York un ratito aunque sea un semestre, dos semanas, un mes, lo que sea, a tomar cursos porque de hecho también en Danza Academia descubrí que el teatro musical me fascina, me encanta y pues sí seguir buscando mi pasión, seguir tratando de realizarme con pequeñas cositas, por más pequeñas que sean, creo que con la pandemia me di cuenta que a veces los pequeños detalles son lo que más vida nos dan, entonces seguir buscando eso, seguir buscando cómo nutrirme como persona, cómo nutrir mi pasión cómo eh, crecer como persona y sobre todo estar acompañada de las personas que más quiero y admiro
0: a eso voy, a quien admira Almita Lozano. Hay muchas
1: personas. habido muchísimas personas. Además de mi mamá. Mi mamá ha sido un pilar importantísimo en mi vida. La persona que más me ha apoyado. Quien estuvo en todos mis... Todos y cada una de mis competencias, de mis presentaciones. <risa> sí. Aunque fuera en la, en la academia algo chiquitito, lo que sea, siempre ahí está mi mamá. Me llevaba a todos los ensayos, me recogía, cómo te fue. A, 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 se quedaba antes viéndome con la mamá de y eso O sea... En la ventanita no de arriba. Sí, sí, sí. sí. ahí echando el chal con, con la tía Lidia. o Ajá. sea en, La verdad es que mi mamá es increíble y yo de grande que yo soy como ellos, imagínate una mamá así que te apoyen todo, está muy cabrón y creo que no te das cuenta hasta que vas creciendo que no hay mamás que hacen eso, o sea, yeah. no existe hay muchas mamás que eso hacen y hay otras mamás que simplemente no les nace y no hay, no, no hay pedo, o sea, se, se entiende, ¿no? pero el hecho de que mi mamá lo haya hecho, yo me empecé a, a notar que era algo fuera de lo normal, eh, lo que ella hacía era un amor incondicional un amor gigantesco el que me tenía entonces mi mamá definitivamente mi papá, claramente también, o sea, una persona que admiro muchísimo que mis papás vienen desde cero, literal, vienen desde cero, entonces ver cómo han crecido, cómo han ido construyendo sus sueños es algo que yo admiro muchísimo. La persona que mi papá también la admiro demasiado y me siento orgullosísima de lo lejos que ha llegado también porque sé que no ha sido nada fácil. Eh, mi novio lo admiro demasiado. Mi novio es la persona más con más inteligencia emocional que conocí en mi vida.
0: ¿De verdad? De verdad. ¡Eh, eh, ¡E -eh, ¡E -eh,
1: no, no, es una lo, Yo lo de conocí de
0: chambe. ¿En serio? Claro, Ay, claro. Bueno. Pasó por los gritos de Miss Karen. ¡Claro!
1: <risa> es que Miss Karen es toda una institución. ¡Qué cállate rara, en los 15 no. años, cállate. ¿Quién no conoce a Miss Karen? De verdad, está, está muy No, rara.
0: fíjate, ayer estaba platicando, de hecho, que ya le puse el 15 a la hija de una que yo le puse su 15. <risa> O sea, a ver si se entendió. O sea, a la mamá y a la hija, yo les puse su quince. Wow. O sea, sí. Foto sí, mí, y todo. Es que empezó
1: chiquita Karen, ¿no? Creen que está grande. <risa> sí, yo no?
0: empecé a mis 15 Yo empecé a mis 15 y pues ya échale pa'l real. Tengo 37 y gracias a Dios, muy contenta y mucho trabajo y todo. Pero, pero sí. Sí, de, de ahí ya, lo conozco. No, no. Claro. Ay, bueno,
1: no, yo nunca había conocido a una persona tan inteligente emocionalmente hablando. Y es algo que yo admiro muchísimo de él. También su persistencia, sus ganas de seguir adelante. Qué padre. Una persona increíble.
0: Ahora sí que Dios los hace. Y, y ellos se juntan <risa> qué padre
1: es una estabilidad
0: para ti emocional obviamente si tú andas así de loquísima él te aterriza es, es, es mi
1: roca es, la, mi, es, un, es mi mejor amigo es mi, mi novio mi mejor amigo es la persona cuando algo me pasa sea bueno o malo es la primera persona que se lo quiero contar ya. o sea me, no sé me ofrecieron un contrato para quién sabe cosas de que Fede no sé lo que me acaba de pasar eh, me fue mal en algo de que no no sé me fue mal un examen Fede no sé lo que me pasó me pasó aquello me pasó aquello es mi mejor amigo y creo que es no, mejor no mejor. Qué bonito Y es una relación Basada en la confianza El respeto
0: Y los dos son muy inteligentes O sea, han sabido llevar muy bien Porque es difícil Tener una relación Como tan estable En en tus en las edades Que ustedes tienen Por sus carreras Por lo que sea, ¿no? Eh, y qué padre Qué sí. padre, qué padre Aparte, digo Yo los veo ahí en redes sociales Y bueno, <risa> miel, ¿verdad? En el celular <risa> Miel Qué bonito Oye, Almita, Yo, por ejemplo Tengo una, una frase que la uso mucho en mi día a día. Es como una filosofía de vida que siempre que me propongo algo, trato de, de perseguir eso hasta lograrlo. O sea, mi frase es pone el punto y sigue la raya. Okay. ¿Tú tienes como alguna frase o algo que, que digas tú, cuando ya no puedo más, me acuerdo de o no sé?
1: Tengo varias frases. Cuando estoy a punto, la uso desde hace rato, cuando estoy a punto de entrar a una audición, cuando estoy a punto de presentar un examen o lo que sea, siempre me, me ponía a pensar de que pues no hay, no hay alguien que... No hay, no hay nadie más capaz que tú cuando crees en ti mismo. Y eso es lo que aprendí a la mala a veces. Ajá. Porque me daba cuenta que a veces cuando no confiaba en mí, no me iba tan bien en, en las competencias. Cuando no confiaba en mí, no se veía esa pasión que yo tenía por el baile. Cuando no confiaba en mí, no me iba tan bien los exámenes o mis presentaciones. Entonces, es algo que aprendí a lo largo de los años y todo. Eh, sí, no hay nadie más capaz que tú, que tú cuando crees en ti mismo. Esa es una. Otra es que tu vida sirva para hacer este mundo un lugar mejor. Uh -huh. Esa es la que yo más hilo con mi carrera porque esa frase fue la que hizo que yo me cambiara de carrera yeah. entonces es, es, es una que tengo yo escrita ahí en mi escritorio y la tengo ahí toda la vida entonces, cuando estoy presentando exámenes cuando estoy diciendo ahí, yo y esto la veo y me acuerdo de que no tengo que seguir yo puedo y también el recordar por qué empezaste entonces siempre me trato de acordar ok la página por qué la empecé cuando te sientas desmotivado o desmotivada es recuerda por qué empezaste o sea, empezaste para cambiar la vida de alguien empezaste para hacer la diferencia empezaste para cambiar tu vida para alcanzar tu sueño ya cuando te pones a pensar de la raíz de las cosas, todo cambia. Y también cambia tu motivación, cambia lo lejos que vas a llegar, cambia eh, las ganas que le vas a echar a, a X cosa que estás haciendo.
0: ¡Ay! Te escucho hablar y me estoy así, mira. Atenta, <risas> atenta. Oye, Almita, ya para terminar. Ahorita, obviamente, ha sido un tiempo muy difícil. No ha, sido, no, no ha sido fácil para nadie. Todos, como dijiste en un principio, hemos tenido pérdidas tanto de seres queridos tanto laborales económicas etcétera eh, algún mensaje que quieras tú dejarle a la gente que nos está viendo porque con que a alguien le llegue este mensaje y alguien que lo escuche que no sepa que tenía que escucharlo le pueda servir algo que quieras compartir
1: pues mira, creo que ya lo comentamos, pero ya, ya casi es un año de que empezamos la pandemia. Ya estamos a dos mesesitos de cumplir el año, o uno, en un mes.
0: Sí, ya en no un mes. En un
1: mes cumplimos un año estando en pandemia y con toda esa situación tan complicada que ha sido para muchos de nosotros. Todos hemos tenido cambio de planes, todos hemos tenido eh, cosas diferentes, miedo, incertidumbre. Yo creo que al principio todos pensábamos que era lo que iba a durar dos semanas. O, ay, ¿Ah? bueno, como la influenza, nada <risa> más un mes, dos semanas, sí. no importa. Y luego de repente 40 días, ah, bueno, un mes. Ah, bueno, un mes y medio, dos meses. ¿Cómo? ¿Cuándo se va a acabar esto? Y, y no le veíamos fin. Yo sí. creo que no, no veíamos el fin del, del túnel. Empezamos a tener pérdidas. Eh, algunos tuvieron pérdidas monetarias, algunos tuvieron pérdidas de trabajo, eh, de seres queridos, de oportunidades, de viajes, de todo. Yo creo que aquí lo más importante es recordar que está bien no estar bien, porque... Yo creo que, no sé si tuviste, Karen, pero yo vi de todo. Vi personas que estaban motivadas todos los días a las 7 de la mañana comiendo muy bien y todo. Vi personas que estaban haciendo mucho contenido. Vi a muchas personas que estaban eh, trabajando, trabajando, trabajando. O sea, vi de todo. Y vi personas que de repente se desaparecieron de las redes sociales, que vuelven a aparecer. Entonces, yo creo que no compares la mejor versión de una persona con tu versión. Porque, a ver, de repente amanecemos, estamos viendo stories y vemos que hay una persona que se levantó hace dos horas y ya, ya hizo ejercicio, ya fue a trabajar, ya regresó, ya se bañó, no sé qué. O sea, hizo un chorro de cosas y eso, y eso es su mejor versión, oye. Y no tienes por qué comparar la mejor versión de esa persona con tu versión que se acaba de levantar. No Exacto. tienes por qué comparar el cómo desayuna una persona, cómo se levanta una persona. Ya ves que de repente personas suben selfies que se ven divinas en la mañana y tú así con la lagaña. O sea, no compares la mejor versión de una persona con la tuya y esto aplica para todo. Aplica con planes, aplica con, con actividades, con plazos, con, con estilo de vida, con todo. Está bien no estar bien, está bien no estar 100% positivos todo el tiempo, está bien decir, oye, me está llevando la chingada hoy, oye, hoy no tengo ganas de nada y está bien y se vale, cosa que creo que a veces nos habla mucho. Creemos que si en un día no estamos estresados o súper ocupados, entonces ese día vale o queso. Uh -huh. Y no, también es productivo descansar, también es productivo eh, pensar, soñar, ver series si quieres, comer lo que tú quieras comer, o sea, todo es cuestión de balance y está bien también darte la oportunidad de valer que es una noche o comer, comida, chatarra un día, ¿no? Entonces yo creo que es eso toda la oportunidad de sentir, de toda la oportunidad de decir, oye, está bien si no me siento al 100 hoy y pedir ayuda sobre todo si, si sientes que estoy más grande que tú.
0: ¡Ay, Jesús. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal, Almita? Ay. Almita, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por compartir, por ser parte de esta locura. Yo sabía... Que el tenerte aquí iba a ser algo grande Porque todo lo que estás compartiendo Evidentemente Es muy bueno Son muchos consejos Yo creo que mucha gente se va a identificar Con todo lo que estás diciendo eh, Por ejemplo, habemos Yo por ejemplo, no sé El ejercicio, el esto, no sé qué Yo me subo todos los días Pero pues no me subo cuando estoy triste Exacto. No me subo cuando estoy Entonces yo también Porque en, en Instagram, en las redes sociales Somos quien queremos ser Exacto. Que nos vean Sí. No es que sea lo real. No, y
1: estamos mostrando la mejor versión de nosotros.
0: Exactamente. Por
1: eso estoy diciendo, a ver, a veces cuando nos ponemos a cuestionar, cuando nos cuestionamos el, ok, porque esa persona se ve también hoy? A ver, esa persona se esforzó para verse bien en esa foto. A ver, esa foto que subió esa persona, a lo mejor es una de 50 que le tomaron. Esa, esa video que subió bailando, a lo mejor es uno de todo el ensayo que tuvo, ¿no? Ajá. Entonces no compares esa mejor versión, ese mejor video, esa mejor foto, esa mejor frase, lo que sea de esa persona, con tu versión Humana, con tu versión del día a día, con me acabo de levantar, con me está llevando la chingada hoy, con estoy triste, porque exacto, como dices, no subimos nuestra versión a veces real, Ajá. nunca nos subimos cuando estamos muy tristes, cuando estamos molestos, Sí. entonces eh, creo que está bien porque nadie quiere deprimir a los demás a veces en, en línea, no está bien a veces hacer eso, solo ser conscientes de que esa no es la realidad siempre.
0: Exactamente. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme. es no, más feliz y qué honor, que honor estar acá. No,
0: no, no. Gracias a ti por tu tiempo, por estar, por creer una vez más en mí. Sí. Gracias. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado esperamos que les haya gustado muchísimo les en... ahora sí que les encargamos ¿verdad? que compartan, que le den like, que se suscriban, que la campana y que todo lo que le tienen que picar si quieren seguir viendo parte de este contenido y gente que trasciende que motiva y que inspira a través de la danza y a través de lo que son ahora, en este caso una gran psicóloga, no, eres una gracias, gran mujer Almita vienen cosas increíbles para ti,
1: yo te admiro siempre ¿verdad? Muchas, muchas, muchas
0: gracias, gracias a ti y gracias a ustedes, hasta la próxima bye, bye he <laughs>